0: Hora viva, hoje temos um simultâneo P24 Fogo e Fúria lançado ainda durante a madrugada desta quinta-feira. Com o Sandra Martins falamos sobre a invasão do Congresso dos Estados Unidos e as eleições para o Senado na Geórgia. Viva, Alexandre! Viva, Ruben! Alexandre, hoje estamos a gravar mesmo já muito tarde porque foi um dia que há de ficar na história dos Estados Unidos da América. Aliás, o 2 fica particularmente marcado por razões muito negativas. Houve uma invasão do, do Congresso por apoiantes do, do presidente Donald Trump. Pela primeira vez na história, a certificação de votos do Colégio Eleitoral foi suspensa. Uh, o que é que isto representa? O que é que aconteceu hoje? Uh, para quem vê isto de fora, é tudo muito estranho.
1: Sim, isto é, é o típico acontecimento que só vamos perceber daqui a uns tempos. É completamente impossível hum, antecipar o que é que isto vai provocar hum, na política dos Estados Unidos, mas de forma muito mais abrangente na, na sociedade do país e na relação entre os cidadãos, os vários cidadãos. É verdade que nos últimos quatro anos, hum, as pessoas que, hum, mesmo as pessoas que acompanhavam quase diariamente a, a atuação do Presidente Trump, um, não não estavam de acordo em relação a, 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 até onde é que ele era capaz de chegar uh, muitas pessoas achavam que era é só palavras e, e aquilo não 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 vai ter consequência nenhuma uh, mas é um bocado estranho também perceber a surpresa de, de muitas pessoas hoje depois de um, o Presidente Trump ter dito o que ia fazer não é Nos, ele disse sempre o que ia fazer ele nunca reconheceu Nunca disse que ia colaborar com uma transição pacífica de poder. Uh, a primeira vez, nunca nenhum presidente antes dele não se tinha comprometido com uma transição pacífica de poder antes de uma eleição. Depois disso, apelou aos, aos seus apoiantes para estarem em Washington numa manifestação que era a derradeira oportunidade para eles conseguirem uh, inverter o resultado da eleição. Portanto, como ele diz que está convencido que houve uma fraude generalizada, uh, a, a última oportunidade seria precisamente nesta quarta-feira, dia 6 de janeiro, o dia em que as duas câmaras do Congresso se reúnem para certificar os votos do Colégio Eleitoral. Portanto, ele, ele foi explicando tudo e dizendo tudo o que é que, o que, que queria que acontecesse. Uh, portanto, é, não, não haverá assim uma grande surpresa no, nos acontecimentos de hoje, nesse ponto de vista.
0: Alexandre, mas ao mesmo tempo, isto foi mais uma prova de que Donald Trump não vai desistir até à última. E hoje, efetivamente, houve uma suspensão desta certificação de votos do Colégio Eleitoral. Até que ponto é que o processo pode atrasar por causa do que aconteceu hoje e que ainda continua a acontecer à hora que estamos a gravar?
1: Nos pontos principais não se atrasa, não tem nenhuma influência, porque este era... É o último passo antes da tomada de posse e a tomada de posse é só no dia 20 de janeiro. Portanto, é, é óbvio que a cerimónia de certificação dos votos do Colégio Eleitoral vai acontecer até lá e provavelmente até já na, na quinta-feira ou, ou se calhar durante a noite nos Estados Unidos, não sabemos, a situação está muito volátil. O que importa neste momento e no imediato é perceber de que forma é que esta cerimónia de contagem dos votos do Colégio Eleitoral vai ser retomada, isto é, ela foi suspensa, Há aqui do... eu vou usar aqui duas palavras, mas para não nos confundirmos, ela foi suspensa de uma forma legal e depois interrompida pela invasão de apoiantes do Donald Trump que, que partiram vidros e entraram lá para dentro e sentaram-se na, na cadeira onde o vice-presidente Mike Pence estava a presidir a esta cerimónia. E pronto, isso foi uma interrupção que agora não sabemos com, quando é que vai ser retomada, mas logo no início, aí por volta das nossas 6 horas da tarde, basicamente aquela cerimónia é apenas uma formalidade para certificar a eleição do Joe Biden, no dia 3 de novembro. Um, o presidente do Senado, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, neste caso o Mike Pence, um, pede lá aos, aos contadores, assim se chamam os contadores oficiais para lerem os votos de cada estado por ordem alfabética, pergunta se há alguma objeção, quando não há segue para o estado seguinte, e quando há, se houver, há uma interrupção, quem contesta os votos tem de explicar porquê, e algo muito importante, porque estas contestações costumam acontecer, aconteceram em 2017, por causa da eleição de 2016, vários congressistas do Partido Democrata tentaram contestar os votos de uh, uh, Donald Trump, e nessa altura, como o vice-presidente dos Estados Unidos era o Joe Biden, que é agora o presidente eleito, ele próprio uh, basicamente mandou calar os congressistas do Partido Democrata, porque nenhum deles tinha o acordo, a colaboração de um senador para poderem contestar oficialmente um voto. Uma coisa é estar lá no Congresso, nesta reunião, e dizer eu contesto, não, não quero esse voto e tal, e depois o Presidente do Senado pergunta mas tem algum senador que concorde consigo e que assine o documento? Depois eles dizem não e segue. Essa é só uma questão de espetáculo televisivo, praticamente. Desta vez tudo foi diferente porque o senador Ted Cruz e uns outros amigos lá, dele assim, do Partido Republicano, fizeram questão em contestar oficialmente os votos. Portanto, logo no início da cerimónia de hoje, primeiro chamaram os votos do, do Alabama e tal, depois quando chegou à parte do Arizona aquilo foi suspenso porque o Ted Cruz e alguns uh, membros da Câmara dos Representantes Republicanos disseram que tinham uma queixa oficial e, portanto, nesse caso, como prevê a lei daquela e os regulamentos do Senado, um, o, o, nesse momento, os senadores uh, retiravam-se e retiraram-se para o, o edifício do Senado e os membros da Câmara dos Representantes ficaram onde estavam, porque esta sessão acontece toda na, no edifício da Câmara dos Representantes, para então, em separado, discutirem esta queixa do senador Ted Cruz e dos amigos dele e votarem, que a partir daí iam ser derrotadas, porque o Partido Democrata está em maioria na Câmara dos Representantes e este este plano do Ted Cruz não tem grande apoio no Partido Republicano portanto a maioria dos senadores do Partido Republicano não concorda com esta estratégia do Ted Cruz ora foi neste momento quando eles já estavam cada um cada um na na sua do seu edifício que começou aquela invasão do Congresso portanto a, a expectativa agora é saber quando a, a a cerimónia do Congresso for retomada se o Ted Cruz Vai também ele retomar a sua estratégia de contestação dos votos, porque depois da contestação do Arizona, esperava-se que ele fosse contestar também os votos no estado da Pensilvânia, do Michigan, do, do, do Wisconsin, do Nevada e da Geórgia estes status que o Joe Biden ganhou e que o Donald Trump tinha ganho em 2016. E, e se isso acontecer, ou se tivesse acontecido, se não houvesse esta interrupção. Cada interrupção dessas, estou-me a repetir, mas cada vez que alguém contestasse os votos lá sairiam novamente os senadores para o Senado para discutirem durante duas horas essa contestação, portanto aquela votação podia arrastar-se pela noite dentro, mas acabaria sempre com a certificação da, da vitória do Joe Biden, porque não há uh, maioria no, no Congresso para apoiar esta tentativa de sabotagem, vá digamos assim, da, da confirmação do, do, do Joe Biden. Portanto, será agora a grande incógnita para sabermos como é que acaba essa votação.
0: Alessandro, entretanto, já tivemos notícia de que uma, uma mulher que tinha sido alvojada dentro do, do Capitólio já morreu. Uh, este dia também marca, de certa forma, um apogeu desta luta de, de, de Donald Trump contra aquilo que diz ser umas eleições fraudulentas, sem qualquer razão para, para, para o dizer. O que se espera daqui para a frente é que isto tenha sido o pico e, efetivamente, agora vai haver uma normalização, até porque vamos entrar na presidência de Joe Biden, ou esperam-se quatro anos muito agitados porque... O Donald Trump não vai querer deixar de ser esta figura de presidente sombra e continuar sempre uh, a estar presente nesta, na agenda mediática e a controlar este, este grupo de pessoas que o segue muito ativamente e que vemos que hoje fez, efetivamente, aquilo que, que, que Trump, de uma maneira ou de outra, lhes pediu, que foi ir para a rua, ir para manifestarem-se em frente ao, ao Capitólio.
1: Se eu fosse político, agora diria ainda bem que me fazesse essa pergunta
0: porque é, é mesmo aquilo
1: que toda a gente está à espera de para tentar perceber o que é que vai acontecer. Eu acho que o que aconteceu hoje pode ter mudado um pouco aquela aquele futuro quase pré-determinado de que o Donald Trump ia ser esse tal Presidente Sombra durante quatro anos e que ia continuar a exercer a sua influência sobre o Partido Republicano e, e, e segundo algumas pessoas, eu nunca acreditei nisso, mas que poderia candidatar-se em 2024 e não sei o quê, mas que pelo menos durante este, ou pelo menos dois, três anos, iria continuar ali a, a, a ser esse tal presidente sombra. Eu acho que o que aconteceu hoje foi tão completamente fora de qualquer... Hum, não faz sentido. As pessoas nos Estados Unidos, nós vimos hoje a acompanhar as reações dos governos estrangeiros, até o governo da Turquia a apelar ao entendimento entre as duas partes nos Estados Unidos o, o presidente da Venezuela a entrar no jogo também e a apelar a, 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 a oferecer ajuda para resolver os problemas quer dizer, isto é, é uma coisa completamente fora da realidade para um cidadão norte-americano e, e para um europeu e para o resto do mundo, presumo. Ora, eu, isto uh, pode ter uh, como resultado a radicalização ainda maior de uma certa parte dos apoiantes do Trump, mas eu, eu também creio que vai assustar um pouco outros apoiantes de Trump que não são assim tão... que não estejam assim tão fora da realidade, não é? Porque, de facto, é, é um é, houve mais de 60 processos em tribunal, não é? Houve três recontagens na, dos votos na Geórgia, houve responsáveis do Partido Republicano a negarem a fraude e a manipulação dos votos. Quer dizer, hum, há milhões de pessoas nos Estados Unidos que hum, levam este jogo até um certo ponto. Depois, quando veem imagens destas na, na televisão e o que é que pode acontecer na vida real, para além destas mentiras e destas trapalhadas se calhar ficam um pouco assustadas e, e já não vão... Hum, apoiar assim tanto o presidente Trump em todas as suas uh, loucuras.
0: Alexandre, oh, mas, mas é assim tão descabido acreditar que Donald Trump vai assumir esta postura de presidente de sombra e, e continuar sempre na, na sombra de Joe Biden? Não, não é, não é descabido.
1: É, eu acho que era mesmo essa a intenção e que antes do que aconteceu hoje havia muito mais espaço e, e isso era muito mais provável do que vai ser a partir de agora. Não, nós eu acho que aqui há... Há um potencial para mudar totalmente essa narrativa de que o Trump vai ser a figura tutelar do Partido Republicano e que toda a gente uh, vai ter ter muito cuidado para não dizer mal dele, senão vai perder os votos dos apoiantes do Trump e tal. E isso ainda pode acontecer, obviamente, ninguém faz a mínima ideia do que é que vai acontecer, mas mas o que aconteceu hoje é tão grave, tão grave e tão, tão perigoso para a democracia dos Estados Unidos que... Vamos lá ver, nem todos os 70 e tal milhões que votaram no do Donald Trump são pessoas completamente desprovidas de qualquer ligação à realidade, não é? não é? Não são todos malucos das conspirações. E há ali muitas pessoas que, se calhar, continuavam aqui nesta dinâmica de que o Presidente Trump tem de lutar pela, pela liberdade e não sei o quê, porque nunca acreditaram, se calhar, que isto chegar ao, ia chegar ao ponto que chegou. E, portanto, eu, eu acredito que para muitas pessoas isto foi, pode ser também um ponto de viragem para se afastarem um pouco de Trump inclusivamente no Partido Republicano. Não sabemos, essas coisas são tão voláteis, isto muda de dia para dia, não, ninguém faz ideia. Mas eu acho que ele a partir de agora fica com uma margem de manobra mais reduzida, isto é, continuará com, com, com os seus apoiantes e os poucos que ficarem com eles poucos, em comparação com o que eh, nós dizíamos até hoje, com os 70 e tal milhões, como víamos, os 74 milhões que votaram nele como 74 milhões de pessoas que acreditam nas teorias da conspiração do QAnon e da, e da Domínio e tal, e isso não é verdade, obviamente. Uh, essas pessoas, um, ao, ao não ao uh, começarem a afastar-se um pouco dele, também vão tirar alguma margem manobra. Quer dizer, isto é, é só para só termos uma noção o que se estava a falar agora, ao fim da tarde ou a princípio da noite, é que no Pentágono os chefes militares estavam a coordenar-se diretamente com o Mike Pence o vice-presidente dando conta e informando também a líder da Câmara dos Representantes, a Nancy Pelosi do Partido Democrático, que ela é, a, é na linha da sucessão a seguir ao Mike Pence seria ela um, para o cargo da na, Presidente dos Estados Unidos. Um, ora nos comunicados do Pentágono não há qualquer referência ao Presidente dos Estados Unidos. É claro que é cedo para fazer especulações e que hum, o próprio Presidente Trump pode -se ter coordenado com o Mike Pence para ele tomar uh, controle desta situação. Mas isso também não é muito... Uh, não acredito muito nisso, porque o, 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 o Trump desfez as, as pontes que tinha com o Pence hoje, ou é? no, nos últimos dias, ele tem pressionado tanto o, o Mike Pence a basicamente violar a lei e não cumprir a Constituição, ele pediu no Twitter e na, na, na... ela apareceu hoje em frente à Casa Branca numa manifestação dos seus apoiantes quer dizer, nós sabemos que quem é posto em causa pelo Trump fica logo como um vilão naquele universo maga, não é? do Make America Great Again e o Mike Pence era o mais recente vilão na... nesse universo porque o Donald Trump queria mesmo que ele Uh, basicamente desce ali um golpe na, na, na tal uh, cerimónia de hoje de contagem dos votos do Colégio Eleitoral. O Mike Pence emitiu um comunicado a dizer que não, que não ia fazer isso, não está no poder dele. E, portanto, a partir daí, há um corte total com, com, com o Presidente Trump e não é muito crível que, uh, depois disso, eles estejam a coordenar, para ser o Mike Pence, a fazer a ligação com o Pentágono. Uh, uh, o que se começa a dizer é que há aqui, uh, no, no Congresso, mas compreensivelmente, porque são, para além de serem congressistas do Partido Democrata, são congressistas que sempre uh, sempre uh, insiste, uh, fizeram questão de, de mostrar a sua o seu desagrado com o Presidente Trump, mas alguns uh, congressistas do Partido Democrata já dizem que o Trump tem de ser novo novamente alvo do impeachment assim que o Congresso uh, se voltar a reunir. Uh, também há conversas sobre um, se não será possível invocar a 25 quinta Emenda da, da Constituição, que no caso se fosse aprovada por uma maioria dos, dos secretários de Estado mais importantes, um, poderia o Mike Pence como presidente, não como passando de vice-presidente, mas como presidente mesmo, nos dias que faltam, porque há uma das mais recentes mensagens do Donald Trump, por causa destes distúrbios, ele gravou duas ou três. Numa dela diz que ama, ama muito os seus uh, apoiantes, pede pede para ir para casa, para eles irem para casa, mas ama muito e, e reforça que houve uma fraude gigantesca e, e escandalosa, mas que mas que pronto não façam um, assim muito barulho e tal. Mas isto há alguns. Estava a ver um historiador da. Dos presidentes nos Estados Unidos um, a dizer que há aqui algum, pode haver aqui algum sinal de, de doença mental. Quer dizer, não, isto não é não é uma coisa que. Eu acho que agora há mais pessoas, o que muita gente dizia assim há, há, nos corredores, agora há, com o que aconteceu, isto, há muita gente a dizer às claras e é uma situação muito perigosa. Nós não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos dias, mas por tudo isto é provável que ele seja essa figura nos próximos anos, mas se calhar para, uma, para um grupo mais reduzido de apoiantes, mais radicais, que também por causa disso podem criar muito mais, muitos mais problemas à sociedade americana, é? organizando-se e tendo muito mais poder e, e estando entre ali numa num pequeno grupo extremista, não, não sabemos o que é que vai acontecer.
0: Temos o um Mike Pence de costas voltadas para Donald Trump. Donald Trump não deixou de ser presidente hoje, portanto ainda tem alguns dias de mandato. Que poder real tem Mike Pence nesta altura para mudar o que quer que seja, para fazer uso de emendas à Constituição, da 25ª emenda? O que é que efetivamente pode acontecer, ou vamos assistir a este prolongar desta agonia até o dia da tomada de posse de Joe Biden?
1: Eu, eu, eu diria que isso é o mais provável, é prolongar desta agonia e de repetidas declarações não, assim, um bocadinho fora da realidade do Presidente Trump, porque as coisas já foram esticadas a um ponto que é muito difícil agora algo, alguém uh, dar um passo atrás, não é? não, ninguém está à espera que só era o que mais faltava, eu já tive a minha cota de pessoas a dizerem que uh, há quatro anos que isto não fazia sentido estar-se a, a pensar que o Trump ia ser muito diferente dos outros presidentes e tal para agora, depois de tudo o que se passou, alguém vir dizer que o Trump, por artes mágicas, depois de tudo que isto, isto que se passou, vai se transformar num elemento conciliador e depois, finalmente, no dia 20 de janeiro, vai sair em paz. Dizer, eu acho que isto já não, já não faz sentido nenhum alguém acreditar nisto. É claro que vamos, vamos voltar a ver até situações muito complicadas no dia 20 de janeiro ou antes, com a saída mesmo fisicamente dele da Casa Branca. Não, não, não há... As pessoas podem se rir um bocado disto, mas não há... Tudo que, o tudo que nós temos visto nesse... nos últimos quatro anos, mas principalmente nos últimos meses ou no último ano, e com o que aconteceu hoje, não é nada de, 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 de fora da realidade esperar que o Trump não queira fisicamente sair da Casa Branca. E para que isto seja resolvido, é preciso que tanto as Forças Armadas como uh, o, o Partido Republicano, no Congresso, estejam unidos e preparados para agir. Porque se este grupo de apoiantes do Donald Trump uh, sentir que deve fazer alguma coisa, vai fazer, como nós vimos hoje. Uh, agora, o outro lado está do, a resposta do, do, do Presidente, como tu estavas a perguntar, o Vice-Presidente o Vice não pode fazer nada sozinho, não é? Porque para ele ter poder, efetivamente, para se tornar no presidente dos Estados Unidos uh, na, nas semanas que faltam, teria de ter a, a concordância de uma maioria dos secretários dos estado mais importantes o secretário da defesa, o secretário da, da, da justiça etc, teriam de invocar a 25ª emenda e passar os poderes da presidência para o Mike Pence, afastando o, o Trump. É, é muito difícil disso acontecer, primeiro porque não parece que haja assim, agora de um dia para o outro toda a gente passou a, a, a concordar que o Trump é louco e tem que ser afastado da Casa Branca, quando andaram quatro anos a, a fazer lhe as vontades, não, também não é um um cenário muito provável. E mesmo que houvesse uh, responsáveis suficientes para fazer isso, depois também havia, podia ser contestado nos tribunais e, entretanto, os, o, o mandato acaba. Acho que não se vão dar esse trabalho. Muito menos um impeachment, porque
0: há aqui depois também. depois é, é isso, já se fala em impeachment também, mas não há tempo.
1: Não, não não há tempo e depois...
0: É, agora é que vai começar depois da, da, da saída do Trump
1: da Casa Branca, de uma maneira ou de outra, Vai começar essa outra tensão que é a disputa entre o pessoas tanto no Partido Democrata como no Partido Republicano, mas vá como as coisas agora estão assim tão uma divisão tão profunda, vamos pôr -os dois, um de cada lado. Mas há, há um grupo de pessoas que considera que o Presidente Trump, quando sair da Casa Branca, o Donald Trump, não deve ser acusado de nada, não porque não achem que ele tenha que, que não haja razões para ele ser acusado, mas porque a bem da, da reconciliação do país, ele não, deixa nos estar em paz e pronto, deixa nos lá ir para onde ele quiser. Mas depois há um outro grupo uh, que não vai deixar isso acontecer se, se, se puderem fazer, não é? Vão fazer tudo para que ele seja levado a tribunal, seja por questões da vida pessoal dele, das finanças, da atuação como presidente, principalmente no, no, nos acontecimentos de hoje, e, portanto, essa tensão vai continuar e, e vai ser bastante forte na, nos próximos meses e anos nos Estados Unidos. Uh, portanto, isso será depois, porque, de facto, nestas duas semanas que faltam para a tomada de depósito do Biden, todas as, tudo o que se possa lançar agora não vai acabar nunca em duas semanas. e Portanto, não, só por causa dessa questão mais pragmática, penso que não, a coisa não vai por aí, não.
0: Alexandre, teoricamente neste dia, se não tivesse acontecido o que aconteceu, nós estaríamos a falar de eleições na Geórgia que já deram a confirmação de, da vitória dos dois candidatos a senadores do Partido Democrata. Com isto, o, o Senado fica 50-50, 50 senadores do Partido Republicano e 50 senadores do Partido Democrata, a vice-presidente será do Partido Democrata, portanto... Joe Biden fica com carta branca para ter uma presidência livre de, de congestionamentos no, no Senado. Isto é sinal de que os eleitores da Geórgia castigaram esta atitude do presidente Donald Trump, ou, ou nem por isso?
1: Sim, há, há, é um pouco de tudo. Eu, eu acho até porque não sou propriamente conhecido por ser uma pessoa otimista naquele sentido em que sem nenhuma razão para ser não é não, não, não. e neste caso eu não vejo nenhuma razão para ser otimista, seja de que lado a pessoa estiver a ver a coisa uh, e não é uma um, vitória, a, a vitória na Geórgia destes dois candidatos tem uma importância histórica até se calhar uh, muito mais interessante de analisar do que, a, um, do que a simples vitória de dois senadores que dão essa maioria curta, mas uma maioria no Senado ao Joe Biden, porque um, não é a, a divisão é tão profunda depois até depois do que vimos hoje que não há não há absolutamente nada a dizer uma pessoa estar à espera que o Joe Biden consiga agora com o seu tom mais conciliatório aproximar fazer lançar pontos. Não, não, nós estamos a falar de pessoas que foram capazes de fazer o que aquilo que aconteceu hoje portanto não são pessoas que estão tão convencidas estão é, é quase um culto não é que muita gente lhe chama é um culto de pessoas que estão tão uh, convencidas de que do outro lado estão satânicos, pedófilos e tal, que não há nenhuma hipótese de, 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 de Joe Biden aprovar uma lei e depois eles ficarem amigos todos outra vez isso não vai acontecer. Agora, o que aconteceu na Georgia com a vitória desses dois um, candidatos do Partido Democrata, de facto dá uma maioria no Senado ao Partido Democrata, maioria muito tangencial, na prática são 50 senadores para cada lado, mas como Uh, já tínhamos visto há um bocado por causa da participação do Mike Pence como Presidente do Senado como a vice presidenta Kamala Harris é também, uh, vai ser também a Presidente do Senado, ela vai poder uh, desempatar o que estiver empatado, não é? se houver alguma votação 50-50, ela vai lá e dá o seu voto, fica 51-50 portanto é uma margem não curta mas ainda assim é evidente que é muito melhor para o Joe Biden e para o Partido Democrata uh, do de que se fosse ao contrário não é? uh, mas mas Há também, não nos podemos esquecer, que no Partido Democrata, no Senado, há senadores que são mais centristas, que, não, que, que, são, que estão em estados com um eleitorado bastante conservador nos Estados Unidos e que não estão propriamente sintonizados com seja com as questões laborais do Bernie Sanders, seja com as questões ambientais de outros senadores mais progressistas do Partido Democrata, e nesse sentido uma maioria de 50-50 com desempate da vice-presidente não abre assim uma porta, não escancar a porta das, de, de, das revoluções que a ala mais progressista do Partido Democrata deseja, porque todas as propostas que forem discutidas no Estado vão ter de agradar também a alguns senadores mais conservadores do Partido Democrata, e não hostilizar totalmente os outros 50 senadores do Partido Republicano, porque quanto mais isso acontecer, mais difícil depois vai ser manter na linha todos os 50 senadores do Partido Democrata. Ora, para além disso, portanto, há esta questão mais prática, que faz com que é bom para o Joe Biden, porque ele vai conseguir, já não tem assim tantos problemas para nomear responsáveis para o seu governo para as várias pastas e que, aqueles que precisam de confirmação no Senado com 51 votos, neste caso vai ter mais alguma facilidade mas aquelas leis mais importantes que mudam mesmo alguma coisa nos Estados Unidos não, porque essas continuam a precisar de uma maioria de 60 votos para passar por cima dos bloqueios que as minorias têm no, no Senado americano no entanto, sendo melhor Há outra perspectiva aqui da eleição destes dois democratas na Geórgia, que é o Rafael Warner, um pastor de uma igreja, da igreja, onde, que era do Martin Luther King Jr., e o John Ossoff, também da Geórgia, que são duas eleições históricas, porque estamos a falar da Geórgia, um, um estado onde ainda há algumas décadas, em meados do século XX, havia leis de segregação, a supremacia branca do Ku Klux Klan e as perseguições a negros e os judeus, etc. Uh, e o reverendo Warnock é negro e o John Jonosov é judeu. Portanto, é, é em termos simbólicos, é, isto é bastante importante porque, como disse o Rafael Warnock, um dos novos senadores, é, começa a surgir um novo sul, uma nova identidade, uma identidade diferente daqueles estados do sul, que foram dominados pela, pelo racismo, a supremacia branca e a segregação racial e a supressão dos votos do eleitorado afro-americano, que ao fim deste tempo todo conseguiu, um, animando as suas bases e, e inscrevendo, até por uma, uma, uma outra figura do Partido Democrata, a Stacey Abrams, liderou um bocado esse esforço do Partido Democrata de inscrever eleitores, trazê-los para o sistema eleitoral, e que culminou agora com estas vitórias de, de, do Warnock e do Ossoff na Geórgia. Portanto, são dois, de facto, ajudam uh, o Joe Biden a começar de uma forma um bocadinho mais desafogada o seu uh, mandato, mas é uma imagem tão curta que ainda por cima pode cair para o lado dos republicanos já dentro de dois anos, nas, nas novas eleições em novembro para, para, o, para as duas câmaras do Congresso, que eu acho que esta vertente simbólica é a mais importante, histórica, é a mais importante aqui de, de salientar.
0: Alexandre, muito obrigado por este bocadinho, foi um prazer. Pronto.
1: Então, olha, até amanhã e até a próxima em fase do Congresso, não sabemos.
0: Já agora em notícia de última hora, a hora que gravamos, apesar de, claramente, isto ser um podcast e não estarmos em direto, portanto, quem, quem estiver a ouvir já verá desta notícia, mas a hora que acabamos de gravar uh, acabamos de receber a informação de que a Nancy Pelosi diz que o processo de certificação destes resultados vai acontecer ainda esta noite. Portanto, a noite será longa nos Estados Unidos. No Fogo e Fúria despedimos-nos por aqui. Muito obrigado. Muito bem,
1: mas pronto, só podemos acabar dizendo que quem estiver interessado em, ou que estiver a pensar que ainda vai acontecer alguma surpresa nesta tal cerimónia de certificação dos votos, excusa de estar acordado durante a noite, porque a eleição do Joe Biden vai ser confirmada e isso nunca esteve em, em dúvida, por mais atrapalhadas e, e contestação de votos que aconteçam ainda, e, portanto, o próximo passo será a tomada de posse. Vamos é ver como é que se vai tirar o Donald Trump da Casa Branca.
0: Alexandre, um abraço. Adeus. O público fica no ouvido.